0: Das halbe Hundert ist voll mit der 50. Folge. Und ihr dürft euch jetzt freuen zu erfahren, welche Buch- und Fortbildungsempfehlung wir von Thomas Zawatzki bekommen und warum er es gut findet, auf die Kinder zu achten, weil wir von ihnen so viel lernen können. So, Thomas, jetzt kommt eine meiner Lieblingsfragen. Und zwar, kennst du Sir Richard Branson?
1: Ja.
0: Uh, Virgin Records? Mhm. Dann sagt ihr vielleicht auch Virgin Galactic etwas. Nee. Okay, das ist eins seiner jüngeren Projekte, wo er normalen Menschen anbietet, also ein bisschen Geld muss man John mitbringen, aber du musst kein Astronaut sein und kannst dann in den Weltraum
1: fliegen. Doch, davon habe ich schon. Doch, jetzt wo du sagst, macht Sinn, äh, schon mal was von gehört. Du willst mir jetzt nicht in den Luftraum schicken, oder? Ja, also
0: wir haben ja von Visualisieren gesprochen. Mhm. Du hast es also schon mal gemacht und Bilder, stell dir einfach vor, du bist Teil von dieser Mission, fliegst in Outer Space und alles ist gut gegangen, du fliegst zurück in der Raumkapsel und die landet ja meistens im Ozean, plumpst dir dann irgendwo rein.
1: Ein Glück kann ich schon.
0: Und äh, ja, du bist ja in der Kapsel drin, das ist nicht das Thema, nur die Kapsel verliert den Kurs und die kommt irgendwo anders runter. You are lost. Aber du hast auch wieder Glück. Das heißt, vor dir ist eine Insel. Du steigst aus, nur durch den harten Aufprall hast du vergessen, wer du bist und äh, was du eigentlich vorhattest. Aber dort sind Menschen. Und jetzt ist die große Frage. Was hättest du gerne eingepackt? Was hättest du gerne dabei? Welche drei Dinge, wenn du da in dieser neuen Welt ankommst?
1: Es wäre definitiv ein Foto von meinen Kindern dabei gewesen, einfach um mich zu erinnern, um die Kraft zu tanken, um mich daran zu erinnern, hey, das ist die Welt, das ist die reale Welt. Ich glaube, das würde mir schon viel meine Erinnerung zurückbringen und selbst wenn nicht, wüsste ich, ach, guck mal, auf dem Foto sind drei wunderbare Menschen, daran kann ich mich jederzeit erinnern und das kann ich mir zumindest an meine Palme, die auf dieser Insel hoffentlich dann steht. Ja, ja, viele, viele Palmen. Genau, dann kann ich mich da jeder, jederzeit daran erinnern. Was würde ich noch dabei haben wollen, ist die Frage Nummer zwei. Tja, was nimmt man so mit auf so, eine, auf so einen Mondflug? Ich hoffe, ich hätte mir eine Kamera mitgenommen gehabt, um ein paar Fotos vom, vom Mond auszumachen. Mit ultra langzeitlebender Batterie, damit ich mir diese Fotos auch wieder angucken kann, wenn ich da angekommen bin und auf dieser Insel gestrandet bin. Und ich glaube, was ich dann definitiv im Koffer gehabt hätte haben wollen, ist so ein Ultra-Mega-Peilsender, damit ich sofort die anderen Leute anfunken kann, damit die mich nach ungefähr zwei Wochen abholen. Natürlich Sportwissenschaftler geeignet, das heißt Knopfdruck genügt und schon bin ich sofort erreichbar. Und dieser Knopf erklärt sich auch für diejenigen, die das die Erinnerung vergessen haben.
0: Okay, ich sehe schon, du wirst nicht auf der Insel alleine bleiben, aber du, also das Spiel geht jetzt noch weiter. Du wirst also mindestens noch ein paar Wochen alleine dort sein, mhm. weil es der zweite Teil der Frage, was machst du die nächsten drei Wochen, wo du ja niemanden kennst? Aber du hast all deine Fähigkeiten, hast all dein Wissen, du weißt nur nicht, wer du bist und woher du kommst.
1: Also ich werde definitiv äh, körperlich noch fitter werden, weil ich werde schwimmen gehen. Das ist so eine lange Zeit gehegte Passion. Das heißt, ich werde diese Insel rundum erkunden. Ich werde wahrscheinlich auch auf einige Palmen klettern und auch einige blaue Flecken sammeln, damit ich mich dann später daran erinnere, wie das ist, so auf Palmen zu klettern. Das wollte ich schon immer mal. Es gibt ja dieses schöne Bild, diese Fliege treibt mich auf die Palme. Und ich war noch nie auf einer Palme, von daher das werde ich definitiv erleben wollen. Es macht Spaß, ich war letztes Jahr. Ich <lacht> habe <lacht> mir meine eigene Kokosnuss gepflückt. Okay, Kokosnüsse essen und... Ganz viele Bilder in den Sand malen, damit die Leute, die dann nach mir auf dem Mond fliegen, wovon ich ja nichts weiß, aber die werden das dann auf jeden Fall mitkriegen, wo die dann merken, hey, da sitzt einer auf einer Insel. Und der hat Spaß, der malt nämlich die ganze Zeit. Schön, danke. Jetzt kommen wir
0: zur Blitzlichtrunde. Das heißt, es sind ein paar Fragen. Kurze Frage, bitte um kurze und ganz spontane Antwort. In welche Stadt oder welches Land ist immer eine Reise
1: wert? Stadt oder Land. Darf man schieben?
0: Nein, nein, einfach, wo du gerne hinfährst. Wo ich gerne
1: hinfahre. Also ich, ich fahre gerne zu mir nach Hause. Aber da kann ich ja den Leuten schlecht sagen, die sollen als mir nach Hause kommen, weil es definitiv eine Reise wert. Was sagt deine Frau dazu?
0: <lacht> ja. Das heißt, na, ich kann das so ein bisschen verstehen, Podcast Nation. Wenn man viel unterwegs ist, dann freut man sich unheimlich einfach, nach Hause zu kommen und muss gar nicht
1: wieder wegfahren. Genau. Wobei, also, es gibt wunderbare Orte zwischen München und Hamburg und auch südlich von München, wenn man in die, in nach Österreich fährt, Salzburg, Innsbruck, kann man wunderbare Plätze entdecken. Ich war letztens äh, zum Raften an der, an der Salach. Auch das ist ein wunderbarer Platz, wo man Spaß haben kann. Den hatte ich. Wo man Natur erleben kann in Massen. Wo man auf Wasser ist. Und ihr merkt schon, ich bin so ein bisschen Wassertier. Und dort entsprechend Kraft tanken kann, obwohl man viel Kraft lässt. Entscheiden Sie sich jetzt. Salach. Gut. Sagst du noch kurz für, für die, die
0: keine Kanuten sind, so wie wir beide, wo das liegt?
1: Ja, in Österreich. Also die Saalach entspringt in Saalbach-Hinterglen, habe ich dort gelernt und äh, unser Guide sagte, das ist ganz wichtig, wer sich da auskennt, für die Österreicher, die zuhören in Pinskau ähm, gehört zu Salzburg. Glaube ich. Also, geografisch, ich mal zwar gerne, aber Landkarten habe ich noch nie gemalt. <lacht> Thomas, wie verbringst du deine Freizeit am liebsten? Mit meinen Kindern. Das habe ich heute Morgen gemacht, habe meine Tochter mir geschnappt, meinen Sohn geschnappt und wir sind zusammen in Wildpark. Und Punkt 9 Uhr, da war der Wildpark noch nicht offiziell geöffnet, aber wir standen schon an der Kasse und haben geläutet, dass wir rein wollen.
0: Und welche Tiere haben am meisten Anklang gefunden?
1: Bei mir sind es sowieso Eulen. Das ist, das ist so mein Tier. Mhm. Und bei meinem Sohn, der hat, glaube ich, sehr viel Spaß gehabt beim Luchs. Den musste man nämlich suchen. Und der hat sich wunderbar versteckt. Und er war tatsächlich der Erste, der ihn entdeckt hat. So plötzlich leuchtete etwas Gold hinterm Baum auf. Es schimmerte. Und dann sah man dazu das Luchsgesicht. Und ich glaube, für meine Kleinste waren war die Begegnung mit den drei kleinen Enten. Die schönste, die dann plötzlich so um ihren Kinderwagen herum watschelten und das Futter annahmen, das sich gerade ihnen bot.
0: Gefällt mir. Ähm, welche Internetressource könntest du unseren Hörern empfehlen?
1: Tja, ohne lange Überlegen, www.google.com.
0: Äh, Moment. <lacht>
1: Das kennt jetzt jeder.
0: Es muss uns auf die Sprünge helfen. Was meinst du damit? Das ist jetzt nicht, also noch nicht die geniale Offenbarung.
1: Ja, die geniale Offenbarung ergibt sich dann aus dem Thema Visualisierung, weil viele Leute suchen irgendwelche Bilder, überlegen, wie kann ich Disziplin, wie kann ich Führung, wie kann ich was weiß ich was darstellen und das Tool gibt es seit 1998, ich, ich finde es genial. Einfach mal eine Suchmaschine im Internet aufmachen, Tipp eingeben oder Hinweis eingeben, das Suchwort eingeben und schon hat man mindestens 200 Vorschläge, was man alles mit diesem Thema verbinden kann an Bildern. Und plötzlich kann man sich dann so das Hirn mal anwerfen und überlegen lassen, hey, das Bild könnte ja sehr gut zu meinem Training, zu meinem Thema, zu meinem Coaching passen ich übernehme das mal in meine eigene Sprache, in mein eigenes Vokabular und plötzlich erweitert sich das Bildwörterbuch, das man selbst hat. Das ist das Schönste. Deswegen, das war das spontan schnellste, was ich mir überlegen konnte. Und natürlich gibt es tolle Websites, wo man dann nachschlagen könnte oder nachfragen könnte, aber Werbung machen wir jetzt nicht.
0: Oder? <lacht> äh, nein, keine Werbung. Äh, wenn nur für uns beide. Äh, Thomas, wenn du mal nicht so gut drauf bist, wenn du low on energy bist, was tust du dann aktiv, um wieder so richtig in Power zu kommen?
1: Als allererstes Musik an. Und zwar am besten Eye of the Tiger. Und das wer, ist auch Wer war das? Survivor? Survivor. Ah, Survivor. Unsere Jugend,
0: also für die Jüngeren, ist schon, glaube ich, mehr als 20 Jahre
1: her. Das ist einiges her, wobei also Jugend, das war schon fast vor meiner Jugend. Um, auf jeden Fall, was passiert dann? Dann, dann gibt es Musik und die Musik nach Möglichkeit laut. Also wenn euch ein Auto begegnet, irgendwas mit Bassantrieb, dann kann es durchaus sein, dass ich es bin, wenn ich auf dem Weg zum Training bin. Weil das ist genau der Moment, wo ich, selbst wenn ich high on energy bin, einfach nochmal aufdrehen kann. Um den Spaß, den ich im Training habe, auch wirklich den Leuten da draußen anzubringen. Selbst wenn die Themen mal ein bisschen spannender sind, sage ich mal. Auch dann ist es gut, wenn ich auf Energie bin und von daher da Eye of the Tiger hilft. Ansonsten Natur. Meine Frau wird jetzt lachen, weil ich sonst äh, das gerne vergesse, aber sobald ich mich selbst daran erinnere und mir mal mich mal aufrafe und dann rausgehe, die ersten Schritte, wohlgemerkt gemerkt, mit den Kopfhörern auf dem Kopf, Eye of the Tiger und dann plötzlich ins Laufen komme, dann nehme ich die Stöpsel irgendwann raus und schon geht's. Also es ist wirklich sehr entspannt. Spazier, spazieren gehen, vielleicht mal den Hund mitnehmen oder momentan eben sehr, sehr viel mit meiner kleinsten.
0: Welches Buch hat dich kürzlich inspiriert?
1: Daniel Goldman. konzentriert euch. Da geht es um seine, seine Erkenntnisse, die er gewonnen hat über die neuesten Forschungen zur, ja, zur Hirnarbeit und wie wir es schaffen, uns mal ein bisschen auch zu konzentrieren, auf das zu fokussieren, was wesentlich ist. Wir kennen ja dieses äh, schöne Tool, das sich da nennt, was angeblich alle ähm, Angehörigen des anderen Geschlechts können, nämlich Multitasking. Und ich versuche es immer wieder, ich scheitere dann grandios, wenn es um mehr als zwei Dinge gleichzeitig geht. Und was Daniel Goldman beispielsweise auch sehr schön darstellt ist, Monotasking hilft. Monotasking entspannt. Monotasking sorgt dafür, dass man da ist, wo man ist. Und sich mal auf seine Tätigkeit konzentrieren und dann eventuell mal in Flow geraten, ist das Beste, was passieren kann.
0: Welche Fortbildung hat dich in deinem Leben richtig berührt oder begeistert?
1: Ach, da waren einige. Da waren einige dabei. Meine NLP-Ausbildung war Grandios, also die hat sehr, sehr viel bei mir bewirkt, sehr, sehr viel auch bewegt, weil es dort um drei Punkte ging, die für mich relevant waren. Ich wollte mich ursprünglich fortbilden in Kommunikation, wollte wissen, was ist das, bin auf NLP gestoßen und habe da erfahren, so für mich, okay, wertschätzende Kommunikation. Gleichzeitig habe ich aber für mich gemerkt, dass es jenseits der Techniken darum ging, für mich selbst etwas Gutes zu tun, sprich selbst entwickeln. Sich selbst weiterentwickeln und zu entdecken, was schlummert denn eigentlich noch mehr in mir? Und das war dann so der dritte Schritt, wo es dann darum ging, naja, dadurch bewirkt man auch bei der Umwelt viel, viel mehr. Sprich, wenn ich so mal gucke, jeder Impuls, aus der Fortbildung jetzt bezogen, ähm, hat dafür gesorgt, dass ich für mich selber ein besseres Bild von mir selbst gewonnen habe und selbst ein besserer Mensch bin. Und das Gleiche ist mir dann in der Systemik begegnet, mit der systemischen Weiterbildung Und momentan, großes Steckenpferdchen macht unheimlich Spaß, positive Psychologie. Und jedes Mal, so sich selbst mal ein Stückchen näher kommen und zu entdecken, was ist das? Was macht einem selbst aus? Was machen die Gefühle in einem selbst? Und was passiert jetzt in der Bindung zu anderen Menschen? Das ist ein wunderbares Erlebnis und ich kann es jedem nur empfehlen, genau solche Schritte mal zu machen. Und Für mich war es NLP, Systemik und positive Psychologie und für die anderen mag es vielleicht gewaltfreie Kommunikation, vielleicht themenzentrierte Interaktion, TZI oder Transaktionsanalyse oder vielleicht irgendwas anderes sein. Die Frage war ja an mich gerichtet. Von ja, meiner, ja. Das waren so die drei Punkte. Was ich aber immer gerne dazu sage, jede Fortbildung, die ich besuche, beginnt im Kleinsten mit dem Treffen eines Menschen. Weil ich bin ja von Grund auf neugierig. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne, bin ich erstmal erpicht darauf, kennenzulernen, was ist das für ein Mensch? Und das ist für mich schon eine Fortbildung in sich. Und zu erkennen mal so, hey, was macht er denn? Was ist denn das Spannende an seinem Leben? Was, was macht er noch? Das erweitert mein persönliches Spektrum. Und es gibt immer mehr Highlights. Und das müssen gar nicht die Größen sein, sondern es reicht auch schon, einen kleinen Menschen mal in der Schule zu treffen. Wenn ich mal in der Schule als, äh, in der, im Seminar bin und dort die Schüler, Schülerinnen treffe und einfach nur deren lachende Gesichter sehe und mal den einen oder anderen frage, der sich dann auch traut zu antworten, ähm, was ihn so bewegt, was ihm Spaß macht, dann ist das schon eine Fortbildung an sich. Kinder machen glücklich. Tolles
0: Statement. Liebe Hörer, das war der dritte Teil des Interviews. Der vierte und letzte Teil wird euch dann verraten, welchen genialen Tipp der Thomas für euch hat. Schöne Woche, Servus und Ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest, dann klicke den Abonnieren-Button auf Bildungforme.com oder auf iTunes. So, das war der Bildungsspektrum-Podcast. Von und mit Wolfgang Hertlicker. Bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Friedrich von Hund.